0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Interviewgast zu Besuch und zwar Martina Voss-Tecklenburg. Sie ist ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin und Bundestrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Wir haben uns über. Sport unterhalten, beziehungsweise über ihre Trainerinnenrolle, auch über ihren Wechsel oder ihre Entwicklung von der Spielerin zur Trainerin und haben die Parallelen zur Arbeitswelt und zur Führung in der Arbeitswelt hergestellt. Das ist ein wirklich ganz spannendes, interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt über den deutschen Fußball und vor allem aber auch über Führung und darüber, was wir auch aus so aus diesem Sport und Teamgeist mitnehmen können, wie wir das transferieren können in die Arbeitswelt. Martina hat über ihren Werdegang gesprochen, hat darüber gesprochen, wie sie auch Vollzeit gearbeitet hat, als Nationalspielerin immer Vollzeit gearbeitet hat, als alleinerziehende Mutter ein Kind großgezogen hat. Über ihre Rolle als Trainerin haben wir gesprochen, auch innerhalb des Trainerteams, innerhalb des großen Stabs an Menschen, die hinter auch so einer Mannschaft, einer Fußballnationalmannschaft stehen. Dabei haben wir auch zum Beispiel über Remote Work gesprochen, wie arbeitet sie Remote mit den Menschen zusammen, die ja dann immer nur für die Nationalspiele zusammenkommen und für das Training und die Vorbereitung, aber die Frauen spielen dann eben auch in ihren eigenen Clubs. Und wie führt sie dann eben auch Remote? Und nach welchen Prinzipien arbeiten sie zusammen? Wie kann dann Kultur entstehen in so einem Team, das aus verschiedensten Persönlichkeiten besteht, mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Geschichten, Alters- und Erfahrungshorizonten? Und es lassen sich wirklich ganz viele praktische, hilfreiche Learnings für Leadership ableiten für Führung, ganz konkret, ganz praktisch, greifbar in einem Umfeld, das immer noch sehr männlich geprägt ist, auch wenn Frauen auf dem Platz stehen. Und das war wirklich einfach ein ganz spannendes, inspirierendes, schönes Gespräch. Und ich bin so dankbar dafür, das mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Noch kurz bevor wir loslegen, wenn du Lust hast, wenn dich meine Arbeit interessiert und du vielleicht Lust hast, mit mir auch zusammenzuarbeiten, dann gibt es in diesem Jahr noch eine Möglichkeit dazu und zwar im Oktober startet in meiner Female Leadership Academy mein Female Leadership Programm. Das ist ein fünfwöchiger Online-Kurs, den ich live begleite und in dem du mit anderen Frauen zusammen an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest. Das ist eine berufliche Weiterbildung. Und du kannst dich nur noch bis zum 6. September dafür anmelden. Dann schließen wir die Tore. Und falls es dich interessiert, ich sage es nochmal, jetzt ist die Gelegenheit, um dich anzumelden. Wenn du einfach nur Lust hast, per E-Mail im Kontakt zu bleiben, über den Podcast hinaus, vielleicht ist das für dich auch spannend, dann melde dich einfach für meinen E-Mail-Verteiler an verastrauch.com. newsletter Das war es auch schon von mir. Jetzt freue ich mich sehr auf dieses Gespräch und das mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit der deutschen Fußballfrauen-Nationalmannschaftstrainerin Martina Voss-Tecklenburg und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Martina Voss-Tecklenburg, sie ist die Trainerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und ist... Heute hier zu Gast, um mit mir über das Thema Sport zu sprechen, Training im Sport, Leadership. Ich habe ganz viele Fragen und freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Martina. Vielen lieben Dank. Zum Einstieg finde ich es ganz spannend, darüber zu sprechen, wie du an den Punkt gekommen bist in deinem Leben, an dem du jetzt stehst. Und würde mich sehr freuen, wenn du uns mal so einen Überblick über deinen Werdegang geben würde. So, wo kommst du her und wie war dein Weg bisher?
1: Ja, dann ist die Sendung wahrscheinlich schon vorbei, wenn ich das alles erzähle. Ja. Wo, wo komme ich her? Ich bin äh, in, Duisburg, in Duisburg geboren, bin in einer großen Familie groß geworden, also mit vier Geschwistern in einer, einer typischen Arbeiterfamilie. Mein Papa hat zwei Jobs gemacht, die Mama hat die Familie zusammengehalten und auch noch geputzt. Ja, es war so, dass ich mit meinem Zwillingsbruder, und meinem älteren Bruder immer über den Fußball- Platz oder gelaufen bin, über den Schulhof gehüpft bin, weil wir direkt an einem Schulhof gewohnt haben. Also ich war so die typische Straßenfußballerin, das Mädchen, was immer mit Jungs zusammen war und bin dann zum Fußball eigentlich erst sehr spät gekommen, nämlich über die Schule, über meinen Sportlehrer, der das massiv forciert hat und mich animiert hat, in den Verein zu gehen. Ich habe vorher Alternativsportarten gemacht, weil zur damaligen Zeit, also Anfang der 80er Jahre, Fußball für Mädchen und Frauen nicht gerade populär war und auch meine Mama gesagt hat, du bist zu so zart, du bist zu so schmal, mach was anderes, Fußball ist nichts für Mädchen. Wohl mein Bruder Fußball gespielt hat. Ja, und so bin ich dann mit 15 1. dann schon mein Länderspiel gemacht, weil ich, wie gesagt, die reine Straßenfußballerin war, mit den, mich bei den Jungs immer durchsetzen müssen. Und habe dann dort von 1983 bis 2003 habe Fußball gespielt, also 20 Jahre Zugsfußball. Habe mein Abitur gemacht, habe eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, obwohl ich eigentlich Sport und Journalismus studieren wollte. Aber ich hatte damals schon einen älteren Freund und das fanden meine Eltern nicht so toll und ich bin dann schon mit ihm zusammengezogen und habe dann ja schon Geld verdienen wollen und habe dadurch eben erstmal eine Ausbildung gemacht. Das passte dann auch ganz gut zu meinem Fußball, weil ich da schon Nationalspielerin war und ich hatte einen tollen Arbeitgeber damals mit dem Landessportbund, der hat ja auch unterstützt. Ja, und Anfang 20 habe ich schon angefangen, meine Trainerkarriere einzuleiten, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht mein Leben lang im Büro sitzen, möchte irgendwann auch raus. Nur damals wusste ich tatsächlich noch nicht, dass ich im Frauenfußball auch als Trainerin das als Beruf ausüben kann. Es gab keine Vorbilder und die Vorbilder, die da waren, das waren wenige und das waren Frauen, die es nebenher gemacht haben. Also wusste ich zwar, ich möchte diese Trainerausbildung machen, ich möchte irgendwann mal Trainerin sein, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das zum Beruf wird. Das habe ich dann geschafft, 99 über den Fußballverband Niederrhein. Die hatten mir die Möglichkeit gegeben, Verbandsportlehrerin zu werden. Nachher auch mit einer 100 stelle ab 2003. Ja, und da war ich neun Jahre im Verband. Von da aus bin ich dann zum Clubfußball, weil ich wissen wollte, ob ich auch eine Vereinsmannschaft trainieren kann. Nach dieser Clubfußballgeschichte, Vereinsfußball von knapp vier Jahren, gab es einen Anruf aus der Schweiz, vom Nationalverband. Also war ich dann siebeneinhalb Jahre Schweizer Nationaltrainerin. Und jetzt im November bin ich seit fast zwei Jahren ja, die Bundestrainerin in Deutschland, bin zurück in meine Heimat, bin dort angekommen, wo ich lange für gespielt habe. Ich habe 125
0: Länderspiele für Deutschland gemacht und habe eine Menge erlebt. Und du hast dann eine Trainerausbildung gemacht? Ist das ist so eine mehrjährige Weiterbildung oder wie, wie läuft und jetzt das? Jetzt
1: muss man sich so vorstellen, dass man unterschiedliche Lizenzen macht. Also ich habe Anfang 20 quasi die erste Lizenzstufe gemacht, das war damals die B-Lizenz. Zwei Jahre später die A-Lizenz und mit 26 schon den Fußballlehrer. Das war eine halbjährige Ausbildung in Köln. Das ist die, tatsächlich die höchste Fußballtrainerlizenz, die man in der Welt erreichen kann. Mit dieser Lizenz darf ich alle Mannschaften dieser Welt trainieren. Und die habe ich damals zusammen mit der Silvia Neid gemacht. Wir waren Gott sei Dank zwei Frauen in einem reinen Männerbetrieb, wie das immer eigentlich so der Fall war. Wir hatten viele Nationalspieler damals dabei, bekannteste sicherlich Bernd Schuster, aber auch viele andere und das war auch eine grandiose und tolle Zeit. Aber wir waren immer quasi, in allen Trainerausbildungen war ich eigentlich die einzige Frau bis beim Fußballlehrerlehrgang. Und das war eine qualitativ sehr hochwertige Ausbildung. Nebenher haben wir eben noch eine EM gespielt mit der Deutschen Frauennationalmannschaft. nationalmannschaft Also auch eine spannende Zeit.
0: Und konntest du als Trainerin dann Vollzeit arbeiten? Du hast vorher nebenbei immer noch Vollzeit gearbeitet auch an deinem regulären Bürojob so? Genau, ich habe
1: meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe dann schon in Siegen Fußball gespielt, in Duisburg meine Ausbildung gemacht, das heißt, bin vier, fünf Mal die Woche 160 Kilometer zum Training hingefahren und wieder zurück, weil ich ja meine Ausbildung noch hatte. Zwei Jahre habe ich dann in Lüdenscheid gewohnt, da habe ich bei einer Personalabteilung im Sportkrankenhaus gearbeitet, aber ich habe immer 100 Prozent gearbeitet, bin dann auch 1993 Mutter geworden, da auch knapp. Ja, drei Monate nach der Entbindung auch wieder gearbeitet. Denn ich war ja zu der Zeit zwar von meiner Einstellung her professionelle Fußballerin, aber wir waren Amateure, wir hatten den Amateurstatus in Deutschland. Wir haben ein bisschen Geld bekommen fürs Fußballspielen, aber nicht so viel, dass wir hätten davon leben können. Und wir hatten keine professionellen Strukturen. Also wir konnten nicht Fußballprofi sein, obwohl wir damals schon davon geträumt haben und uns das auch gewünscht hätten. Sodass wir alle, die zu der Zeit sehr erfolgreich Fußball gespielt haben, tatsächlich einem Beruf nachgegangen sind oder studiert haben. Und zusätzlich habe ich 15 Jahre alleine meine Tochter großgezogen. Das heißt, ich hatte einfach Leistungen zu erbringen. Und das hat auch funktioniert. Also da braucht man viel Unterstützung, familiäre Unterstützung, mhm. Unterstützung aus den Vereinen, Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen. Und da ich eine große und tolle Familie habe, hat das Gott sei Dank auch funktioniert.
0: Und ist das eigentlich heute immer noch so, dass die Profifußballerinnen nebenbei arbeiten vollzeit arbeiten oder hat sich das geändert im laufe der zeit ich weiß das gar nicht
1: das hat sich geändert es ist tatsächlich so dass wir zum beispiel in der flyer alarm frauen bundesliga immer noch nicht alle spielerinnen haben die wirklich so viel geld verdienen dass sie davon ja ihre existenz bestreiten können also wir haben auch dort noch spielerinnen die teilzeit arbeiten die zum teil auch noch vollzeit arbeiten eigentlich sind sehr viele junge spielerinnen dort auch in der liga viele studieren noch aber es ist so, dass alle eine duale Karriere eigentlich irgendwann gemacht und geleistet haben. Und ich würde mal sagen, wir haben wahrscheinlich in dieser Liga 50 Prozent der Spielerinnen, die reine Profis jetzt sind und wirklich eine Zeit lang temporär mit dem Sport so viel Geld verdienen können, dass sie davon leben können. Aber sie können nicht, wenn sie aufhören, sagen, so, jetzt habe ich so viel Geld verdient, jetzt habe ich es gesehen, sodass sowieso alle ihre duale Karriere nebenher planen müssen. Weil du musst ja auch, wenn du dann vielleicht mit Anfang 30 irgendwann aufhörst, dann kannst du nicht erst sagen, so jetzt plane ich mal meinen, meinen Berufsweg, sondern das muss vorher geschehen und das schaffen die meisten auch in, in ganz toller Art und Weise und das ist auch ein Mehrwert für den Sport, also auch da kommen wir vielleicht noch drauf, das sind gestandene Frauen, das sind Menschen, die sich organisieren können, die diszipliniert sind, die wissen, was es heißt, Leistung zu erbringen und das sind deshalb auch tolle Arbeitnehmerinnen.
0: Spannend. Was machen die so? Was sind so die Berufsfelder? Gibt es da irgendwas, was typisch ist?
1: Nein, das ist tatsächlich die ganze Bandbreite aller Berufsebenen. Also, wie gesagt, wir haben viele Studentinnen, die in sozialen Bereichen, aber auch in Medizin, wir haben Spielerinnen, die fürs Lehramt studiert haben, wir haben Spielerinnen dabei, Tierpflegerinnen, wir haben Bürokauffrau dabei, wir haben Spielerinnen dabei, die in den Bereich vielleicht Physiotherapie wollen. Also, Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben Psychologinnen dabei, also auch Spielerinnen, die hoch anspruchsvolle Studiengänge. Ich finde, wir haben sehr intelligente Fußballerinnen bei uns. Und es ist echt spannend, sich mit ihnen auch auseinanderzusetzen, wo dann vielleicht später mal ihre Wege hingehen. Wir wollen natürlich auch gerne diese Persönlichkeiten später auch für uns, sprich auch für den DFB, für den Fußball in Führungspositionen auch gerne gewinnen. und Das heißt nicht unbedingt, dass es nur Trainerinnen sein sollen oder können, sondern gibt ja im Teammanagement oder, wie gesagt, in der Sportpsychologie, im Medical-Bereich, aber auch in der Logistik, in vielen anderen Bereichen hochspannende Themen, Videoanalystinnen, wo wir, glaube ich, viele Berufsfelder auch offen machen können, wo wir gerade diese großartigen Persönlichkeiten dann auch für uns in Führungspositionen gewinnen wollen. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja in vielen Branchen so, wo, wo eben auch ein Mangel herrscht an Fachkräften, ich bin ja auch Coach bei der ADESSO SE in der IT-Branche und dort haben wir ja ein ähnliches Problem. Und da sind viele Synergien, die dort ja gleich sind. Gewinnung von Frauen in männerdominierten Bereichen, um sich zu öffnen, Mut zu haben, auch in Führungspositionen dann reingehen zu wollen, die traditionell eher männerdominiert
0: sind. Und wechseln dann diese Frauen in den Männerpart, also in die Führungsriege? Von den Männerclubs bzw. im DFB dann auf nationaler Ebene.
1: Ja? Der ist ja gut. Jetzt, also. Ja, es gibt jetzt einige, einige wenige, wir forcieren das auch, weil wir sprechen auch im DFB eben von einem Fußball und wir wollen ja das genau. Wir wollen ja einfach weg von dieser Geschlechtertrennung. Also erstmal sind wir der Überzeugung, sowohl im Fußball, aber wie gesagt, auch bei Adesso, und das wird gerade echt protegiert, dass wir gemischtgeschlechtliche Teams entwickeln. Also wir schauen hier auch im DFB in den Trainerteams. Danach, dass wir wirklich ja, so 50, 50 Prozent haben, weil wir glauben, dass diese gemischgeschlechtlichen Teams hervorragend funktionieren, dass sie unheimlich leistungsfähig sind, dass sie sich mit ihren unterschiedlichen Führungskompetenzen gegenseitig noch mal zu Höchstleistung bringen können und gut funktionieren. Und das ist im Fußball so, das ist aber auch, glaube ich, in allen anderen Branchen so. Und da kann ich auch nur Unternehmen immer wieder auffordern, das auch zusammenzubringen und wegzukommen von so traditionellen Geschlechterrollen, die heißen, du kannst nur das und du kannst nur das. Gerade wir Frauen sprechen oft davon, wie wir davon profitieren. Ich finde, dass die männerdominierten Berufe auch ganz viel davon profitieren, wenn Frauen in ihren Teams sind. Ja. Und ich glaube,
0: diese Frage muss man auch immer wieder stellen. Du hast ja in deinem Team dann sehr unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Ne? Mathematik, Psychologie, sozialer Bereich, Leute, die im Büro arbeiten, also eine bunte Mischung, Erzieherinnen. Wie machst du das oder wie bringst du die zusammen? Ist das sehr fordernd, so diese unterschiedlichen Menschen in einem Team zusammenzubringen? Das ist ja auch Diversität. Das eine ist Gender und das andere ist, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere zusammenzubringen, damit sie gemeinsam auf Ziele hinarbeiten.
1: Ja, das ist ähm, ja eine weitere Herausforderung, ist, dass sie alle sowieso individuell unterschiedlich sind mit unterschiedlichen Interessen, Herkünften, Stärken, Schwächen. Aber wir haben natürlich auch keine homogene Gruppe, was die Altersstruktur angeht. Also unsere Jüngste ist 18, unsere Älteste ist 30 oder 31. Auch da sind natürlich unterschiedliche Reifeprozesse. Man bringt so ein Team, was nicht homogen ist in den unterschiedlichen Strukturen, was wir auch gar nicht wollen, zusammen aus meiner Sicht, indem man erstmal ein klar definiertes, übergeordnetes Ziel hat. Und dieses Ziel sollte man gemeinschaftlich erarbeiten. Das sollte man nicht nur von unserer Seite, also von Führungsebene setzen, sondern das sollte man gemeinschaftlich mit diesem Team erarbeiten, weil das dann auch zur Überzeugung geschieht, weil da Identifikation hintersteht, weil auch, ich glaube, sich mit dem Ziel zu beschäftigen, das selber zu formulieren, löst eben auch noch was aus. Dann sollte es möglichst realistisch sein. Und dann versuchen wir natürlich im Teamsport ein Team zusammenzubringen, wo unterschiedliche Rollen aber auch gefordert sind, also müssen diese Rollen auch geklärt werden, das ist ganz wichtig und das bedeutet, ich muss permanent kommunizieren, ich bin permanent im Dialog, im Austausch mit meinem Trainerteam, mit meinen Spielerinnen, mit meinen Führungskräften, damit wir immer wieder auch hinterfragen, was braucht es gerade und damit wir aber dann auch die Spielerinnen, sprich individuell stärken, weil wir glauben, Je individuell gestärkter unsere Spielerinnen sind, je mutiger sie sind, sie, je selbstbewusster sie sind, umso stärker wird am Ende auch unser Team sein. Ohne aber, dass das übergeordnete Ziel gefährdet wird. Also wir brauchen den Teamprozess, wir brauchen auch eine klare Rollenannahme. Bei uns zum Teil im Fußball ja anders. Wir haben Spielerinnen, die eigentlich alle in ihren Clubs spielen und dann zur Frauen-Nationalmannschaft kommen und dann vielleicht auf der Bank sitzen. Und häufig auf der Bank sitzen. Und diese Rollen müssen geklärt werden. Die, die muss ich auch als Führungskraft, als Trainerin erklären können damit sie plausibel werden, damit die Spielerin weiß, woran muss ich arbeiten, damit ich auch dabei bleibe und damit ich Chancen habe, auch mehr zu spielen. Und wie gesagt, authentisch sein, klare, ehrliche, offene Kommunikation, aber beidseitig, nicht als
0: Einbahnstraßenmodell, sondern immer in der Gegenseitigkeit. Was ich spannend finde, ist diese Dynamik von, ich sitze auf der Bank und ich kann vielleicht aufs Spielfeld kommen, wenn andere nicht ganz so gut sind. Ich sehe auf jeden Fall das Risiko, dass innerhalb des Teams ein Wettbewerb darum entsteht, wer darf spielen, wer wird gesehen, wer kommt auf den Platz und wer nicht. Wie gehst du mit der Dynamik um?
1: Ja, Dynamik brauchen wir, um Leistung herauszukitzeln. Also wir wissen, dass ein Konkurrenzkampf da ist, aber da bin ich wieder bei dem, Thema, wir müssen die Rollen definieren und klären, wir müssen darüber sprechen, ich muss der Spielerin sagen, was ihre Rolle ist und klar ist, dass wir uns als Team verstehen, nicht mit den Elfen, die auf dem Platz stehen und das andere Team ist die, die auf der Bank sitzen, sondern es ist ein Team und mittlerweile wird es im Fußball nur erfolgreich sein, wenn die Spielerinnen, die auf den Platz kommen für andere das Spiel nochmal verändern können, also mehr Qualität ins Spiel bringen, als das vielleicht mhm. vorher der Fall war. Ich erwarte von Spielerinnen, dass sie sich verausgaben. Das ist, es ist nie eine Bestrafung, wenn jemand ausgewechselt wird. Es ist nie eine Bestrafung, wenn jemand eingewechselt wird, sondern das ist auch mal abhängig von taktischen Komponenten. Das ist mal abhängig von Tagesform. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir funktionieren nicht immer gleich. Und das muss klar sein. Und, und diese Rolle, wie gesagt, muss, auch, muss die Spielerin auch annehmen können, weil wenn sie die nicht versteht und nicht annimmt, dann wird sie nicht leistungsfähig sein. Dann wird sie ihre Potenziale nicht abrufen können. Und natürlich versuchen wir, das auch so ein bisschen rotierend, also Belastungssteuerung ist auch ein großes Thema bei uns, dass wir das immer wieder auch mal verändern, dass wir frische Kräfte haben. Das ist im Turnier zwingend notwendig, dass man weiß, dass wenn man eine sehr, sehr starke Bank hat im Fußball, dass man dann auch häufig das erfolgreichste Team ist, was in einem Turnier sich dann auch beweisen kann.
0: Also wenn auch die, die auf der Bank sitzen, stark sind und dann die Belastung verteilt werden kann auf mehr Schultern, weil es nicht nur auf, auf dem Platz verteilt wird.
1: Ja. Genau, der Fußball ist heute so komplex und so athletisch und so vielfältig, dass du diese Spielerinnen brauchst und nochmal, die sollen eigentlich den Mehrwert geben, wenn ein Spiel nicht so gut funktioniert, nochmal das entsprechende Input zu kriegen, entweder weil du ein Spiel drehen musst oder weil du ein Ergebnis halten musst, weil du Dinge anpassen musst und dann ist es wichtig, dass wir Wache, hochmotivierte und vor allen Dingen leistungsfähige Spielerinnen haben. Aber das ist bei allen gegeben, weil sonst wären sie nicht im Frauennationalteam.
0: Ja, ich finde es interessant, weil das ja auch in ganz vielen Organisationen so ist. Es gibt einige wenige LeistungsträgerInnen, so, die viel tragen im Zweifelsfall und auf die auch sehr viel Fokus und Energie vielleicht geht. Und dann gibt es andere, die sitzen so ein bisschen mental auch auf der Bank und machen sich das da vielleicht auch bequem. Und das zu erkennen, auch aus der Führungsperspektive und denen auch zu zeigen, dass sie vielleicht, auch wenn sie jetzt gerade nicht an den Pilotprojekten arbeiten und ganz vorne irgendwie mit dabei sind, auch von ihrem Aufgabengebiet, dass sie aber Teil des Teams sind und dann ja auch einander helfen können ne? und auch da so vielleicht mal füreinander einspringen können und dass das ja auch so der Weg ist, in den viele Organisationen unweigerlich gehen, indem wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und ich eben nicht mehr den Job mache, den ich vielleicht vor zehn Jahren gelernt habe, so wie es vielleicht vor zehn Jahren noch war, ne? oder vor Jahren. Ja, und, da,
1: genau, und dann finde ich wichtig, und auch das ist wieder eine Synergie vom Fußball in, in Unternehmensbereiche oder in den Führungen generell. Ich versuche meinen Spielerinnen immer zu verdeutlichen, dass der Wert ihrer Person nicht abhängig ist von Spielzeit. Ob ich jetzt 90 Minuten spiele oder 10 Minuten spiele, der Wert für mich als Trainerin gegenüber der Spielerin verändert sich ja nicht. Im Gegenteil. Also yeah. ähm, es ist eben und das, da bin ich wieder bei dem: Man muss Rollen definieren und klären. Das muss auch jedes Unternehmen und der Architekt in einem Unternehmen funktioniert auch nur dann, wenn der, wenn der Maurer und der Bauarbeiter funktioniert und wenn der sich seine Leistung bringt, dann kann der Architekt da oben stehen, wie er will. Er wird sein Ziel nicht erreichen und deshalb ist sein Wert aber nicht größer, sondern der Wert der derjenigen, die an so einem Projekt arbeiten der ist halt gleich, aber das ist halt oft so, dass sich Menschen dann nicht so sehen und das bedeutet, finde ich, dass Führungskompetenz eben auch heißt, ich muss meine Menschen mitnehmen, ich muss ihnen auch ihren Wert erklären und wir versuchen sehr viel mit Positivität zu arbeiten, also immer auch erstmal das, die gute Leistung herauszustellen. Natürlich reflektieren wir auch kritisch und schauen auch an, wenn Dinge nicht funktionieren, aber ich denke, man erreicht viel mehr, wenn man erstmal reflektiert, was war denn gut und wo liegt denn auch mein Wert? Und dort auch wieder stärken, stärken. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja. Selbstbewusstsein geben, verändern und vielleicht auch am Ende des Tages nach Hause zu fahren und sich als erstes mal die Frage zu stellen, was habe ich denn heute gut gemacht? Und wir Menschen neigen oft dazu zu sagen, jetzt mhm. sitze ich gerade im Auto und das war schlecht und das war blöd heute und da hat der Chef mich angemacht. Ich finde, der andere Ansatz ist viel wertvoller und kitzelt auch mehr Leistung aus.
0: Spannend, ja. Psychologie spielt ja eine Riesenrolle so auf dem Platz. Wenn ich selbstbewusst bin und daran glaube und einen guten Tag habe, dann spiele ich im Saal zwar ganz anders, als wenn ich das Gefühl habe, ach, irgendwie läuft es nicht und der Wurm ist drin. Und Habt ihr da so Tricks oder Tipps aus der Trainerperspektive? Was kann ich denn tun oder auch als Spielerin, was kann ich denn tun, um an meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass Spielerinnen wissen, sie bewegen sich in sicheren Räumen, sie dürfen Fehler machen. Und Fehler bei uns kann natürlich auch mal eine Konsequenz haben, dass man mal ein Spiel verliert. Aber wir tragen diese Fehler halt alle mit und wir gehen alle gemeinsam in die Verantwortlichkeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann eben, dass man immer versucht, möglichst objektiv zu reflektieren. Das ist auch etwas, was ich so in meiner Zeit jetzt, wo ich ja schon sehr lange Trainerin bin, total verändert habe. Ich war früher extrem emotional. Ich habe auch mal eine Tür geklatscht oder habe auch mal dann nicht so sachlich argumentiert, hat mir aber am Ende des Tages gar nicht so viel geholfen, weil wenn ich nicht mehr sachlich bin oder möglichst objektiv versuche zu bewerten, dann ist auch schwieriger, die Leistung einzuschätzen. Und das muss man erfahren, da braucht man, also man braucht das andere auch und Emotionalität braucht es sowieso. Das glaube ich, dass es Emotionalität braucht, um auch erfolgreich zu sein. Aber es muss eine gute Balance haben und Mittlerweile ist es eher so, dass ich erstmal versuche, ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen runterzufahren, erstmal auch dort versuche, das Positive herauszunehmen und bin überzeugt, dass es mit dem Prinzip der Überzeugung, also Spielerinnen mitzunehmen, sie mit in die Verantwortung zu nehmen, sie auch zu fragen, wie würdet ihr das jetzt tun, wie geht es euch, was ist jetzt vielleicht auch noch von eurer Seite aus der Wunsch. Klar, am Ende muss einer die Linie vorgeben und eine muss auch den Kopf hinhalten. Das ist im Fußball nicht anders als im management dass dann auch meistens die oberste Spitze den Kopf hinhält, das ist völlig klar. Aber dafür stehen wir in der Verantwortung, dafür sind wir auch da reingewachsen. Und ja, für mich geht es immer wieder über Gespräche, über Reflexion, über nächste Zielsetzung, also den nächsten Step zu machen, aber in dem auch immer klar und realistisch zu bleiben.
0: Habt ihr vielleicht so Gewohnheiten, also welche Rolle spielen so Rituale? Also vielleicht auch gerade im Hinblick auf eine gesunde mentale Balance zu finden?
1: Ja, da hat auch jede Spielerin so ihren eigenen Weg und sie sollen auch mhm. ihre eigenen Rituale haben. Wir haben natürlich auch Mannschaftsrituale nochmal in der Kabine, bestimmte Dinge, die wir kurz vorm Spiel machen, bestimmte Abläufe, die klar sind. Wir haben mittlerweile so ein ritualisiertes Abschlusstraining. Also da sind viele Dinge. Dann arbeiten wir ja auch mit einer Sportpsychologin zusammen. Aber auch das alles nicht verpflichtend sondern auch dort müssen die Spielerinnen selber herausfinden, was brauche ich denn jetzt gerade? Wir arbeiten auch mit dem Thema Entspannung, Schlafqualität, Ernährung, also kommen ganz viele Komponenten zusammen und dort versuchen wir immer Wege und Möglichkeiten vorzugeben und die Spielerinnen sind mittlerweile so weit und so professionell, dass sie schon sehr sehr gut selbst herausfinden können, was tut mir denn gut, was brauche ich denn gerade? Und wir sind zwar ein Team und wir haben natürlich auch viele Dinge, die wir die wir als Team gestalten und wo auch Aufgaben klar sein müssen. Aber wir geben mittlerweile auch den Freiraum, dass sich das Individuum oder die einzelnen Personen wirklich in diesem Raum auch so bewegen können, dass sie dann auch optimalerweise ihre Stärken ja, zum Tragen bringen können. Und das ist eben manchmal unterschiedlich. Und das ist auch ein Lernprozess, den ich gemacht habe. Früher war vieles gleich. Heute schauen wir viel mehr auch im Training auf Individualisierung. Wir versuchen in dem Thema auch immer wieder die Reflexion mit den Spielerinnen zu bekommen. Das hat man früher nicht gemacht. Da haben wir gesagt, so, das ist jetzt so und das machen jetzt alle. Und vielleicht war es für zehn auch gut, aber wahrscheinlich war es auch für zehn nicht so gut. Und das hat sich auch im Fußball verändert. Wir haben mehr Daten, wir haben mehr Professionalität, wir können auf mehr Dinge auch zurückgreifen, so dass wir uns da auch einfach total erweitert haben und glaube ich auch Spielerinnen dadurch besser führen können.
0: Was ja auch in Organisationen immer mehr eine Rolle spielt, ne? dass diese Eigenverantwortung auch klar wird und dass es eben nicht mehr nur die Chefin oder der Chef ist, der sich um alles kümmert und wenn ich nicht weiterkomme, dann gucke ich nach oben und frage. So Und wenn irgendwie es darum geht, wer hat Schuld, im Zweifelsfall sind immer die da oben schuld, sondern dass ich für mich selber, das ist ja so Empowerment gelebt für jede Person, dass ich für mich selber begreife, wie viel Einfluss habe ich jetzt mal unabhängig von meiner Position, wo ich mich auf dem Spielfeld bewege, ne? Finde ich ganz spannend, dass das so eine Entwicklung ist.
1: Ja, ja absolut. Und das habe ich jetzt auch festgestellt in dem Coaching-Programm mit der Adesso Elf. Wir haben ja eine Adesso Elf gegründet mit Frauen, die in der IT-Branche in Führungspositionen sind, aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und für mich jetzt, die in dieser Branche nicht groß geworden ist, ist es total spannend, jetzt aus deren unterschiedlichen Perspektiven herauszuhören welche Widerstände haben sie, wo können sie sich positionieren, wo brauchen sie Unterstützung, wo sind sie schon sehr weit auch in ihrer Profilschärfung? wo wissen sie aber eigentlich vielleicht auch selber schon, welche Führungskompetenzen sie haben, welche Motivationstypen sie sind, wie sie ihre Teams auch mitnehmen können. Und das ist echt ein spannender Prozess, der mir jetzt auch wiederum als Trainerinnen Mehrwert gibt, weil ich auch dort wieder feststelle, es sind immer Synergien und es sind am Ende immer die gleichen Mechanismen, die irgendwo auch funktionieren und deshalb macht es eben auch einen Riesenspaß, dort mal über den Tellerrand zu schauen und auch dort uns gegenseitig aus unterschiedlichen, völlig unterschiedlichen Bereichen trotzdem immer wieder festzustellen, dass wir ganz viele Gemeinsamkeiten haben, wo wir einen Transfer machen können von Sport ins Unternehmen und von, unter von Unternehmen in den Sport.
0: Spannend. Ich finde gerade diese Rolle als Trainerin sehr spannend. Und ich finde aber auch diese Dynamik von Team sehr interessant. Und was ich vorhin gedacht habe, dass du ja viel auch remote mit deinem Team zusammenarbeitest, wenn wir uns jetzt das Nationalteam angucken, weil die ja in ihren Clubs spielen und im Zweifelsfall auch noch einen Job haben. Weil das ist so eine Frage, die ich häufig bekomme, dieses, ich bin ja eigentlich latent dabei, immer ich muss ja immer auf die Leute zugehen, wir begegnen uns ja nicht in der Kaffeeküche oder auf dem Fußballplatz sondern die sind im Zweifelsfall weit weg. Hast du da für dich so Mechanismen, wie du das händelst? Das ist tatsächlich schwierig,
1: weil wir ja auch die Spielerinnen dann eben alle vier Wochen sehen oder alle fünf Wochen. Jetzt haben wir so ein halbes Jahr nicht gesehen aufgrund der aktuellen Situation. Wir versuchen halt immer wieder relativ schnell den Fokus auf das zu setzen, was wir im Nationalteam sehen wollen. Also Wir arbeiten sehr viel mit Prinzipien und mit Mottos und versuchen da relativ schnell wieder bei den Spielerinnen zurückzuholen, was wir im Team auch wollen. Und wir glauben, dass das mit Prinzipien und mit klaren Wörtern ja schneller geht. Und hinzu kommt, dass wir dann oft starten mit ganz banalen Beispielen, jetzt mit bekannten Trainingsformen. Also nicht irgendwie noch wieder neuer Input, sondern erstmal anfangen mit etwas, was wir zuletzt im Nationalteam gemacht haben, damit man das Gefühl hat, ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe hier eine andere Rolle. Also wir spielen zum Teil ja ein bisschen anders als in den, in den Clubs Also wir haben unterschiedliche Anforderungen an gleiche Positionen. Das ist für die Spielerin nicht immer so einfach. Die spielt vielleicht im Club hinten links mit einer defensiveren Aufgabe als bei uns und muss dann auch adaptieren und muss dann umstellen. Das bedeutet immer wieder auch dort, wir gehen permanent in 1-zu-1-Gespräche. Wir haben das im Trainerteam auch aufgeteilt. Ich kann nicht immer mit allen 23 oder 30 Spielerinnen sprechen. Aber zwischendurch bedeutet es eben auch, zwischen den Maßnahmen zum Telefonhörer zu greifen. Wir machen ja auch viel Spielbeobachtung in der Bundesliga. Dann rufen wir die Spielerin an, reflektieren wir kurz, was wir gesehen haben, adaptieren dann wieder Richtung Nationalteam, sodass wir ja da versuchen, das immer wieder zurückzuholen, was so im Hinterkopf verschwunden ist. Und das, finde ich, gelingt uns mittlerweile ganz gut, weil wir, und das ist halt wichtig, wir haben eine klare Spielstrategie in alle Richtungen. Also jede Spielerin weiß eigentlich mittlerweile bei uns, was sie zu tun hat. Wir haben ein Playbook, wo die Spielerinnen reingucken können, wo sie sich auch mal wieder Sicherheit holen, wo wir sagen, hier, ne, das steht doch dort, so wollen wir das gerne, guckt euch das nochmal kurz an. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell auf dem Platz wieder bei uns. Aber ich bin selber gespannt, wie es jetzt sein wird, wenn wir uns nach einem halben Jahr hoffentlich jetzt im September wieder sehen und wie es dann sein wird für uns alle. Das wird schon auch ein spannender Prozess sein, das festzustellen, wie das funktioniert.
0: Ja, das glaube ich. Also es hat viel mit Organisation zu tun. Das höre ich so raus, ihr seid sehr gut organisiert und strukturiert und habt euch das dann auch innerhalb des Führungsteams aufgeteilt, damit ihr dann vor allem auch viel eins zu eins machen könnt tatsächlich.
1: Genau, also jede Spielerin soll in den Genuss kommen, auch mit dem Trainerteam mindestens einmal im Lehrgang gesprochen zu haben. Wir wechseln dann die Gruppen nach einer gewissen Zeit, damit nicht die Cheftrainerin immer die gleichen Acht hat, und sondern wir beschäftigen uns dann mit unterschiedlichen Spielerinnen wir nutzen das einfach auch, um dann wieder mal ins Gespräch zu kommen und anzuknüpfen. Wir haben immer Videosequenzen, die wir mit Ihnen anschauen können. Natürlich steht dann auch jeweilig die Aufgabe im Vordergrund. Also wenn wir jetzt in die nächsten EM-Qualifikationsspiele gehen, dann ist halt auch wichtig, den Fokus auf das Spiel, auf die nächste Aufgabe zu setzen. Und da versuchen wir natürlich diese kurze Zeit, die wir zusammen sind, so intensiv wie möglich zu nutzen. Das sind 14-16-Stunden-Tage. bis Die sind sehr anspruchsvoll, aber die sind auch sehr bereichernd und die machen einfach riesen Spaß und ja, ich glaube, wir geben da von Seiten das Team, hinter dem Team, so wie wir es ja immer nennen, also da gehören ja nicht nur die Trainer zu, wie gesagt, Sportpsychologen, Medical Team, Videoanalysten, aber auch das ganze Team aus dem logistischen Bereich macht, die Köche, alle Leute, die uns da umsorgen, die gehören dazu und die wollen wir alle mitnehmen und das ist eine, ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist wie so eine große Familie, die da mhm. wieder zusammenkommt, die sich aufeinander freut, die gewisse Werte hat, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wir haben einen Wertekodex auch erarbeitet im DFB, den wir jetzt individuell auf die Teams so ein bisschen auch angepasst haben. Und wir haben eine klare Haltung gewissen Dingen gegenüber und das wollen wir auch zum Tragen bringen, das wollen wir leben. Und von daher habe ich immer das Gefühl, wenn wir zusammenkommen, da freuen sich alle aufeinander. Und ähm, ja, es ist immer noch was ganz Besonderes dann auch, wieder mit dem Team und mit den Spielerinnen arbeiten zu dürfen. Mhm.
0: Helfen dabei diese Mottos? Ich wollte dich noch mal fragen, also Prinzipien. Ja. Was ist das so zum Beispiel? Kannst du mal ein paar nennen? Oder ja, das sind so klare,
1: klare Spielprinzipien. Dann nennen jetzt mal eins über die Mitte, andere Seite. Also wenn wir eine, Spiel, eine schnelle Spielverlagerung okay. haben, wir haben klare Positionierungen, die wir im Offensivspiel oder im Defensivspiel haben wollen. Wir haben klare Spielzüge, wo wir so damit arbeiten, dass wenn die eine Spielerin das macht, dann weiß die andere, dass sie das machen muss. Aber das müssen immer alle wissen, ne? das ist ja klar. Und von daher ist das eben auch spannend, herauszuhören, wissen die Spielerinnen das schon tatsächlich oder setzen wir das als Trainer einfach mal voraus häufig? Kriegst wir haben auch schon Sachen vorausgesetzt, die dann noch gar nicht da waren. Aber wie gesagt, das hilft uns und das holen wir einfach alles nochmal kurz hervor, weil wir haben das alles visualisiert. Also wenn wir dann zu Beginn des Lehrgangs machen wir natürlich immer eine kurze erste Besprechung und da holen wir einfach nochmal die zwei, drei Kernthemen zurück. Dann haben wir schon das Motto für den nächsten Lehrgang oder für den aktuellen Lehrgang dann, immer ein bisschen abhängig davon, haben wir jetzt Testspiele, haben wir eben Wettkampfspiele, sind wir in einem Turnier. Aber auch da ist dann für die Spielerinnen eigentlich schon relativ schnell klar, worauf unser Fokus liegt, was wir so als Schwerpunktthemen haben. Mal ist es die Spielgeschwindigkeit, mal ist es vielleicht auch die Qualität, mal ist es das Umschaltspiel, das es sind unterschiedliche Dinge. Aber wichtig ist eben, dass wir die formulieren, dass wir die klar formulieren für alle, damit die Richtung vorgegeben ist. Und dann ist es, glaube ich, auch recht einfach, sich für die Spielerinnen in den Bereichen wieder zurechtzufinden und außerdem sprechen die untereinander einfach auch ganz viel. Also die sind auch echt gut aufgestellt. Wir arbeiten zusätzlich mit Abfragen morgens, wie es ihnen geht. Wir haben die Unterstützung über Apps, wo sie nochmal reingucken können, was ist gerade unser Thema. Also wir haben sehr, sehr viel auch mittlerweile hinterlegt, wo wir, glaube ich, unterstützend den Spielerinnen Sicherheit geben können in dem, was wir wollen und wie wir handeln wollen in optimaler Art und Weise auf dem Fußballplatz.
0: Schön, ja. Das finde ich sehr schön und sehr hilfreich, weil auch gerade das Visualisieren und das einfache Formulieren das so greifbarer macht. Und dann das Thema Sicherheit hattest du ja gerade eben schon auch im Hinblick auf Selbstbewusstsein, Selbstwert. Ne? Wie kann ich Sicherheit haben, dass ich weiß, was, ich, was überhaupt von mir erwartet wird? Und natürlich auch Sicherheit, wenn ich dann trotzdem mal was falsch mache, dass das auch okay ist. Genau. Ja. Wenn du so zurückblickst auf deine Trainerkarriere, Trainerinnenkarriere, gibt es so Sachen, die du anders machen würdest oder so große Learnings, ich weiß jetzt nicht, wie sagt man das auf Deutsch, so große Lernfelder, die du für dich herausgefunden
1: hast? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein kontinueller Prozess ist. Also erstmal ganz am Anfang meiner Karriere, als ich dann wirklich mit dem Fußball nach 20 Jahren aufgehört habe, da musste ich erstmal lernen, diese Trainerrolle anzunehmen. Also als Spielerin hast du permanent das Gefühl, auf dem Platz, Du kannst immer noch was verändern, selbst wenn es 0-2 steht. Dann denkst du immer noch, solange du auf dem Platz bist, ich mache schon das Tor oder wir schaffen das jetzt. Als Trainerin hast du nur noch bedingt Einfluss auf bestimmte Dinge. Also ich kann taktisch noch was verändern, ich kann noch ein paar Wechsel machen, ich kann vielleicht nochmal umstellen und kann alles versuchen. Aber am Anfang habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen hilflos gefühlt. Da ich ja, jetzt möchte ich am liebsten nochmal auf den Platz rennen. So also das muss man erstmal lernen, ne? dass man seinen Job in der Regel vor dem Spiel wirklich gemacht hat und dann nur noch gewisse Dinge beim Spiel am Spieltag gewisse Einflussfaktoren haben kann. Das ist eine Halbzeit, wo man nochmal was verändern kann. Und wie gesagt, das ist dann das eine oder andere, was noch im Spiel geht. Dann sicherlich so, dass es hilft, in völlig unterschiedlichen Situationen zu sein. Also mir hat es geholfen, zu Beginn in einem Verband zu sein, wo ich nur Talentförderung machen konnte, wo ich in der Trainerausbildung tätig war, wo ich im Scouting war, wo ich mit allen Altersklassen zusammengearbeitet habe, also von der U13 bis zur U21. Dann war ich im Clubfußball völlig anders. Du bist tagtäglich mit den gleichen Menschen. Du versuchst permanent eine Mannschaft zu entwickeln. Es ist ein Druck da. Ich war in Duisburg. Wir waren eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Also deshalb war ein Erfolgsdruck auch da. Den konnten wir auch zu Beginn. Also den haben wir bestätigt. Wir haben einen Titel gewonnen. Aber du bist auf den Platz gegangen, warst immer eigentlich fast immer der Favorit. Dann war ich jeden Monat in Jena bei einem Abstiegskandidaten. Und das war für mich ein großes Learning weil ich plötzlich wusste, ich habe eine Mannschaft, wo ich mehrheitlich am Sonntag verlieren werde mit dieser Mannschaft, aber meine Aufgabe wird es trotzdem die ganze Woche über sein, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, sie wieder aufzubauen, sie mitzunehmen, ihnen was beizubringen und nie den Glauben zu verlieren und immer als Underdog auf den Platz zu gehen und zu wissen, wahrscheinlich verlierst du heute wieder, weil die anderen einfach besser besetzt sind. Das erfordert viel Energie. Dadurch bin ich positiver geworden, ich bin ruhiger geworden, ich habe es geschafft, glaube ich, dort auch noch mal mehr die Spielerin äh, mehr in den Fokus zu stellen, als vielleicht immer nur das Ergebnis, sondern also mhm. mehr auch Leistung unabhängiger von einem Ergebnis zu bewerten. Das ist im Fußball ganz schwierig. Da ja. zählt, zählt immer nur das Ergebnis. Da bist du, wenn du eins verloren hast, ist eben irgendwie immer alles schlecht. Das war Und. aber eben bei uns nicht so, sondern bei uns war eben auch die Leistung oft richtig gut im Rahmen unserer Möglichkeiten, selbst wenn wir verloren haben. Und das hat mir wirklich noch mal geholfen, ja, ich glaube, Dinge ein bisschen besser einordnen zu können, Leistung besser einordnen zu können, nicht mehr so verbissen zu sein, ohne den Ehrgeiz zu verlieren, trotzdem optimale Leistung herausholen zu wollen. Und mhm. das hat mir dann auch geholfen, ja, in den Nationalverband zu gehen, in die Schweiz, wo es ähnlich war, da war keine Erwartungshaltung, da war nicht so viel vorhanden und dann haben wir ganz viel erreicht in den siebeneinhalb Jahren. Und jetzt bin ich wieder in einer völlig anderen Rolle, jetzt bin ich in Deutschland und jeder erwartet Titel in Deutschland. Jeder erwartet von der Bundestrainerin, dass man Europameister und Weltmeister und Olympiasieger wird. Mit diesen unterschiedlichen Rollen klarzukommen, bedeutet auch, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Und da hilft nur Erfahrung, Reflexion, nicht nur meine eigene. Ich habe mir auch Coaches genommen, ich habe mich reflektieren lassen, ich habe mich beobachten lassen, ich habe gefragt und ich versuche mich, wie gesagt, auch, in unterschiedlichen Bereichen aufzustellen. Sei es jetzt als Coach bei Adesso, sei es als Vortragende bei vielen Unternehmen, wo ich immer wieder auf tolle Leute, auf interessante, spannende Menschen treffe, die mir wiederum einen Input geben können. Ich versuche, mich mit unserer Sportpsychologin Birgit Prinz auseinanderzusetzen und frage sie bewusst auch. Ich versuche, auch mein Mann, der Unternehmer ist, der eine objektivere Rolle hat, mich dort auch spiegeln zu lassen, und ich glaube, das ist einfach hilfreich. Und davor darf man keine Angst haben als Führungskraft, weil das ist aus meiner mhm. Sicht keine Schwäche, sondern das ist eine große Stärke.
0: Kann aber auch sehr unbequem sein. Keine Frage. Das
1: <lacht> muss man sich stellen und das muss man ja. wollen. Und wenn es auf der Sachebene bleibt, wenn man das nicht persönlich nimmt, aber das muss man lernen, also das mhm. geht nicht von heute auf morgen, ja. dann ist es total hilfreich. Und wenn man dann den Mehrwert erkennt, dann fällt es natürlich auch viel leichter.
0: Ja. Ich finde es sehr spannend, ganz am Anfang hast du auch von diesem Loslassen gesprochen, was ja wirklich genau so auch läuft, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Kollegin zur Führungskraft werde. Bisher habe ich total gut den Job gemacht ne, und konnte immer selber direkt Einfluss nehmen und habe mich um alles schnell gekümmert und dann rauszutreten und zu sagen, nee, jetzt helfe ich anderen dabei, dass sie das auf ihre eigene Art und Weise machen das ist auch das Bild, finde ich, so gut am Spielrand. Du kannst ja gar nicht. Während andere, die im Büro sitzen, vielleicht sagen können, ich mache es jetzt mal schnell, doch nochmal, sie kriegt es nicht hin, ich mache es schnell. Ja. Kannst du ja nicht schnell auf den Platz rennen. ne? Nee, und auch zu lernen, dass es die
1: anderen anders machen, als ein, als man es selbst gemacht hat. Also das ist auch, glaube ich, auf allen Ebenen wichtig, dass man nicht für sich in Anspruch nimmt, selbst wenn der Weg sehr erfolgreich war, dass das der einzig wahre Weg ist, sondern dass es ganz unterschiedliche Wege gibt und dass man die auch begreifen muss und dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, das Ziel dann auch zu erreichen. Aber auch das muss man lernen. Also man hat, ich werde nie meine eigene Erwartungshaltung an meine Person verändern. Aber ich habe auch tatsächlich gelernt, dass ich diese Erwartungshaltung nicht eins zu eins anderen Menschen überstülpen kann und das Gleiche von ihnen erwarten und fordern kann, sondern ich muss ihnen den Raum geben, den Weg selbst dorthin zu finden, auf ihre eigene Art und Weise und dort eben unterstützend tätig zu sein, ich kann dann meine Erfahrung da reinbringen. Ich kann auch mal sagen, wie ich es gelöst habe, um vielleicht noch mal eine weitere Perspektive aufzuzeigen. Aber ich muss weg davon kommen, zu glauben, dass das, weil ich es so mache und weil ich so die Einstellung dazu habe, das für alle auch passt und richtig ist.
0: Gibt es da Unterschiede, wenn du mit jüngeren Leuten zusammenarbeitest, wie du die unterstützt und förderst, ihren eigenen Weg zu finden, im Vergleich zu denen, die vielleicht auch schon so ältere Hasen sind, erfahrener sind?
1: ja. Ganz klar. Also ich glaube, das ist heute auch ganz wichtig, sich auf die Seite der Jüngeren mal zu setzen und sich auch Dinge erklären zu lassen. Also gerade auch bei uns mhm. im, im Sport oder überhaupt auch in der digitalen Welt ist das natürlich ein Riesenthema, Social-Media-Auftritte, alles wird schnell irgendwie öffentlich. Das ist ja auch irgendwo ein Wert, der sich entwickelt hat, den ich natürlich weniger klar verstehe und ich bin auch in, nicht so groß geworden wie jetzt zum Beispiel meine ganz jungen Spielerin. Also frage ich sie. Und schau das auch mal mit ihnen an und lass mir das eine oder andere einfach vielleicht auch mal erklären. Und das meine ich eben, damit ich jetzt nicht sage, nur weil ich das vielleicht doof finde, ist das jetzt doof. Nein, weil für diese jungen Menschen ist das sehr wichtig. Und natürlich muss man die ein bisschen anders anpacken. Man muss sie aber auch mal beschützen. Also man muss ihnen auch mal, man muss sie auch mal rausnehmen. Man muss sie auch mal wegnehmen. Vielleicht auch von Öffentlichkeit, von in gewissen Situationen. Man muss auch ihnen Gefahren mal aufzeigen. Aber ich glaube, ohne eben, belehrend zu sein, also sondern auch zu sagen, ja, lauf ruhig mal mit dem Kopf gegen die Wand, mach mal deine eigenen Erfahrungen, weil ich glaube, das ist viel lehrreicher und, und bleibt länger haften, als wenn ich jetzt als Führungskraft sagen würde, ja, wenn du das und das machst, dann passiert das und das und dann ist es so und so. Ja, dann nickt sie vielleicht, aber hat die Erfahrung immer noch nicht gemacht. Also diese Balance, Herausforderungen zu stellen und auch mal an ihnen zu scheitern, ich glaube, die ist ganz wichtig.
0: Habt ihr, da gibt es zum Teil dann auch, es gibt ja bestimmt Konflikte zwischen den, wenn da so Generationsunterschiede sind, jetzt bei 18 bis 30 geht es noch, aber vielleicht auch zwischen Trainerteam, wo dann ja auch noch Ältere dabei sind, und den Jungen, also so Generationskonflikte, ist das ein Thema bei euch? Nee, im Sport eigentlich fast
1: gar nicht. Gar nicht, nee. interessant. Also ja. ich glaube, dass dort jeder weiß, dass sie von den jungen willen so ein bisschen profitieren können und die jungen willen wissen, dass sie von der Erfahrung der Älteren, und wie gesagt, so viel ist es dann nicht, auch total profitieren können. Und das ist eben das Schöne auch im Sport und eben auch relativ einfach. Du hast das Ziel, du willst auf dem Platz, du willst Spaß und Freude haben, du willst Fußball spielen und du willst das Spiel gewinnen oder das Trainingsspiel gewinnen oder du willst deine Qualitäten zeigen, du willst dich weiterentwickeln. Also das ist halt für alle gleich und es braucht auch diese Balance der Lockerheit, dieser Unbekümmertheit zu der Ernsthaftigkeit. Also natürlich sagen unsere älteren Spielerinnen, den Jüngeren auch mal, hey, jetzt ist gut, ne? Jetzt Fokus mal wieder darauf. Andersrum, nur verbissen zu sein und nur fokussiert zu sein, hilft eben auch nicht. Und deshalb muss man auch, wenn man so ein Team zusammensetzt, gerade wenn man auch zu einem Turnier fährt, wenn man länger zusammen ist, nicht nur darauf achten, wie die sportlichen Leistungen unbedingt sind, sondern man muss tatsächlich auch auf Charaktereigenschaften schauen, auf das, was bringen Spielerinnen auch als Mehrwert ins Team ein. Welche Führungsaufgaben sind sie bereit zu übernehmen? Wo sind sie auch mal bereit, Grenzen aufzuzeigen innerhalb des Teams? Weil wenn das immer nur das Führungsteam macht, dann ist es anstrengend, dann ist es schwierig. Und dann ist es eben auch wieder aus meiner Sicht weniger erfolgreich. Sondern wir versuchen viel mit dem Prinzip der Überzeugung zu arbeiten. Und wenn das Team, die Spielerinnen in erster Linie überzeugt davon sind, dass das der richtige Weg ist, dann klappt es auch in der Regel besser.
0: Welche Rolle spielen denn dabei Niederlagen? Das scheint leichter machbar, wenn es gut läuft. Und du hast ja auch davon erzählt... Wenn ich dann aber ein Team habe, wo vielleicht auch einfach mal trotz großer Erwartungen vielleicht Dinge nicht so laufen. Wie ist das so, auch so eine Mannschaft aufzubauen, nachdem vielleicht auch Fehler passiert sind von Einzelnen? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist tatsächlich echt schwierig, weil wie gesagt, im Erfolgsfall ist immer einfach. Dann relativiert sich ganz viel. Ich glaube, die große Chance liegt eben auch darin, einmal im größten Erfolg schon die nächsten Schritte zu denken. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Zukunftsprozess. Und in den Niederlagen vor allen Dingen als Führungsteam nicht den anderen das Gefühl zu geben, da seid ihr jetzt schuld und da sind wir als Führungsteam raus. Sondern wir sind immer ein Team und wir haben eben auch nach der WM, wo ja schon das Ausscheiden im Viertelfinale eine große Enttäuschung war, das auch gemeinsam analysiert. Also wir haben einmal das als Trainerteam oder als Funktionsteam analysiert. Mit diesen Ergebnissen sind wir zu unseren Spielerinnen gegangen. Und haben auch gesagt, was wir reflektiert haben, also was wir aus unserer Sicht nicht so gut gemacht haben, wo wir Potenzial haben, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten haben, wo wir vielleicht mit dem Wissen von dann dieser Erfahrung auch andere Entscheidungen getroffen hätten. Dann haben wir das Team alleine analysieren lassen und dann haben wir es zusammengebracht, sodass auch alle das Gefühl hatten, ja, da wird nicht mit dem Finger von den einen auf den anderen gezeigt. Also da sind nicht die Spielerinnen, die jetzt sagen, die Trainerin hat falsch aufgestellt, die hätte ja auch mich aufstellen müssen, aber die andere, da hätte es auch funktioniert. Und wir haben natürlich auch nicht uns hingestellt und haben mit dem Finger auf die Mannschaft gezeigt und gesagt, ja, wenn du ja den Fehler nicht gemacht hättest oder das Tor getroffen hättest, dann hätten wir jetzt nicht verloren. Sondern das mhm. ist erstens sowieso immer viel mehr. Also das ist eben nicht nur diese 90 Minuten auf dem Platz, sondern das sind viele Dinge, die das bedingen, warum man vielleicht im richtigen Moment auch gewisse Entscheidungen trifft oder nicht trifft. Und dann gibt es auch immer noch einen Gegner. Das muss man eben auch wissen. Also wir haben auch einen auf dem Platz, der uns da noch Widerstände gibt. Vielleicht mal auch überraschende Widerstände gibt, der es vielleicht dann auch mal richtig gut macht. Von daher ist es ja nicht so einfach, dass du irgendwo eine Aufgabe hast, auf die du dich jetzt alleine fokussieren kannst und dich niemand stören kann und dann ist es nur von dir abhängig. Also ich nehme jetzt mal so einen 100-Meter-Lauf. Da ist davon abhängig, welche Zeit ich laufe. Und da bin ich nur für meine Zeit verantwortlich. Gut, vielleicht ist noch ein bisschen Wind und Regen oder so, aber so, da kann ich nicht sagen, ja, weil da noch jemand sich mir in den Weg gestellt hat. Aber beim Fußball ist es anders. Da gibt es jemanden, der mich fordert. Und wenn der auch gut ist, dann kommt vielleicht auch mal eine Niederlage zustande, obwohl ich an meine Leistungsgrenze gegangen bin, obwohl ich alles gegeben habe, obwohl ich mir nichts vorwerfen lassen kann. Und ich finde, das ist dann wichtig, objektiv und reflektiert und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abstand Dinge dann in aller Ruhe zu analysieren.
0: Interessant auch mit dem Gegner. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Aber das würde ich gerne noch mal nur einmal kurz streifen, weil es kann ja genauso im anderen Fall auch so sein, dass da sehr gute Leute sind und ich auf einmal auch, weil das andere Team vielleicht so viel besser ist oder was anderes von mir fordert, ich selber auch als Mannschaft vielleicht nochmal was ganz anderes an mir erkenne und auch wachse an den Menschen, mit denen ich zusammen auf den Platz gehe, nicht nur aus dem eigenen Team, sondern auch aus dem anderen Team. Ne?
1: Absolut. Und das ist auch ein Thema, was wir zum Beispiel eben auch sportpsychologisch angucken oder aber auch in Teamprozessen. Also was ist denn, wenn wir vor Widerständen stehen? Haben wir Handlungsstrategien, wenn das und das passiert, wie wollen wir als Team wahrgenommen werden? Brechen wir dann zusammen, zeigen wir dann mit dem Finger auf den anderen oder sind wir gerade dann stark, sind wir gerade dann ein Team und versuchen nochmal alles unabhängig, ob es dann am Ende noch reicht, das Spiel zu gewinnen oder ob es nicht reicht. Ja, da erwarten wir natürlich eine klare Persönlichkeitsentwicklung, auch eine klare Positionierung und dass wir auch Handlungsstrategien haben, eben mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und ich glaube ganz genau, dass man genau an diesen Situationen eben viel mehr wächst, und vielmehr auch am Ende für sich herauszieht und dadurch auch stabiler wird und dann auch im Spiel mit negativen Ereignissen besser umgehen kann, also nicht gerade direkt an ihnen zerbricht. Aber auch da haben wir unterschiedliche Charaktere. Also ich habe auch Spielerinnen in der Mannschaft schon gesehen, die kommen mit so einer Situation überhaupt nicht zurecht und werden auch vielleicht nie zurechtkommen. Das ist dann auch wieder meine Aufgabe als Führungskraft zu sehen, kann ich sie dann in dem Moment bringen? Oder bringe ich vielleicht jemanden, der das kann und der vielleicht da auch mit so einer Situation besser umgehen kann? Und dazu braucht es wieder ganz viel Wissen. Ich muss viel über den Menschen wissen, nicht nur über die Fußballerin, was sie jetzt technisch und taktisch kann, sondern ich muss ganz viel auch wissen, wie sind ihre Charaktereigenschaften, was traut sie sich so? Wie steht sie denn dort unter Druck auch? Wie funktioniert sie unter Druck? Und das geht nur, wenn ich ganz viel beobachte und ich ganz viel spreche, wenn ich aber auch überhaupt erstmal die Möglichkeit habe, in diese unterschiedlichen Situationen zu kommen.
0: Es ist so interessant, wie viele Parallelen es wirklich zu Organisationen gibt. Zum Beispiel jetzt mit Corona, also der Covid-19-Pandemie, da ist es ja schon so, dass auch viele sagen, es ist gerade diejenigen, die jetzt die Krise nutzen, um an diesen Widerständen und Herausforderungen zu wachsen und vielleicht Dinge mal komplett anders zu machen, zum Beispiel digitaler zu werden oder umzudenken, neue Produkte zu entwickeln, dass die im Zweifelsfall gestärkter daraus hervorgehen werden, als diejenigen, die einfach so weiter mit dem Wind segeln können und alles so weitermachen, wie gehabt. Ne? Und auch der Punkt, dass die Einzelperson natürlich nicht nur die guten Excel-Kenntnisse, die sie kann, ist oder ne, das, was sie fachlich gut kann, sondern dass wir immer mehr merken, wenn die Menschen das nicht hinbekommen, mit anderen zum Beispiel zusammenzuarbeiten, nicht mit Widerständen umgehen können, dann kann ich noch so fachlich qualifiziert sein, dann kann ich in gewissen Situationen und Umfeldern auch menschlich ganz unglücklich werden, ne? was was ich auch Absolut. bei dir so raushöre.
1: Ja. Genau. Und, und wie gesagt, da bedeutet es natürlich, Vertrauensverhältnisse herzustellen. Das ist bei uns eben manchmal ein bisschen schwieriger, weil wir die Spielerin nicht tagtäglich haben, weil wir nur gewisse Zeitphasen haben, weil wir auch manchmal Entscheidungen treffen, die dann auch natürlich wehtun und die vielleicht auch erstmal wieder aufgebautes Vertrauen verändern und wegnehmen. Und deshalb ist es so wichtig, eben in eine klare, offene, Diskussion zu gehen und das sind die schwierigsten Gespräche, auch für mich. Also auch das musste ich lernen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich würde am liebsten 30 Spielerinnen mit zu einer WM nehmen, aber wenn ich nur 23 mitnehmen darf, muss ich sieben enttäuschen. Diese Gespräche, die tun weh und die müssen sehr empathisch sein und die nehme ich auch mit. Also das ist mir ja nicht egal, dass ich jetzt der Spielerin sagen muss, ja sorry, tut mir leid, du bist halt nicht dabei, hast zwei Jahre darauf hingearbeitet. aber Sondern das nimmt mich tatsächlich auch mit und ich finde, das darf auch so sein und ich darf das auch zeigen, dass es so ist und trotzdem muss ich die Entscheidung treffen und muss sie auch verdeutlichen und muss sie auch hoffentlich, geht auch nicht immer, argumentativ auch unterlegen können. Und wenn es nur das Argument ist, dass ich sage, ich kann es jetzt irgendwie gerade so richtig gar nicht erklären, ist eher eine Bauchentscheidung, aber dann habe ich auch zumindest ja meine Erklärung, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin, eben auch geben können.
0: Das ist interessant, okay. Also ich habe jetzt also noch eine letzte Frage und dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Und zwar, weil natürlich, ich habe es schon, als du erzählt hast, von deinem Werdegang schon gehört und finde es sehr interessant, dass das auch so auf deutscher Fußballbundebene ebene das schon so ein Thema ist, wie können da auch die Teams gemischter werden, weil ich es schon interessant finde, nach Geschlechter so krass ja zu trennen, ne? dass die Frauen spielen für sich, die Männer spielen für sich. und irgendwie kann ich es verstehen. Irgendwie finde ich es auch interessant, da so eine scharfe Trennlinie zu ziehen. Also einfach, ja, spannend so. Und du bist jetzt ja nun sehr, trotzdem in einem sehr männlich geprägten Umfeld. Mit dem Sprung als Trainerin bist du ja ein komplett männlich, du hast es ja erzählt, bei den Trainings, bei den Ausbildungen waren da ja fast nur Männer, ne? Hast du da so Tipps oder Erfahrungen, die du teilen kannst? Zu diesem Werdegang und diesem Weg, diese Jahre, die du da in diesen Umfeldern verbracht hast, war das eine große Umstellung? Nee, für mich persönlich eben gar nicht. Also für mich war das halt völlig
1: normal, dass ich da eben auch reingegangen bin. Ich hatte auch keine Berührungsängste. Also es war sogar auch eher so, dass die Männer mich immer direkt dann nach vorne geschickt haben und gesagt haben, präsentier du das mal oder mach du mal die Trainingsform oder von daher bin ich da relativ früh und sehr jung, glaube ich, einfach auch in diese Rolle schon hereingewachsen. Ich war immer auch schon Klassensprecherin. Also ich hatte auch nie Mühe, mich vor eine Gruppe zu stellen. Das muss man für sich aber auch herausfinden. Was kann ich gerade speziell auch Frauen sagen? Ich glaube also erstmal wirklich für sich mal herauszufinden, wo sind denn meine Werte und sterben. Ich glaube, dass Frauen Charaktereigenschaften haben, die sie dafür auch prädestinieren, Führungsrollen zu übernehmen. Und das geschieht einfach schon. Natürlicherweise dadurch, dass wir oft Familien managen und dass es aber nie so als Wert herausgestellt wird. Und dass wir da unsere Stärken auch mitnehmen, dass wir einfach selbstbewusst auch auftreten und dass wir auch mit Überzeugung dann dabei sind und uns eben nicht ja, unterkriegen lassen oder so in Klischees auch eben reindrücken lassen. Ich bin davon überzeugt, dass jede Frau alles kann, egal in welchem Bereich, auch in männer, total männerorientierten und dominierten Berufen wenn es denn ihre Leidenschaft ist. Und das sollten wir versuchen herauszufinden. Das gilt aber auch für den Mann genauso. Und wegzukommen von traditionellen Rollenbildern. Im Fußball ist es halt so, wir haben ja ganz viel noch gemischtgeschlechtliche Teams auch im Jugendbereich. Und dass es dann mhm. im Fußball sich so stringent trennt, das hat einfach was mit physischen Voraussetzungen zu tun. Also eine Frau ist nun mal dort genetisch benachteiligt. Und deshalb ist es auch gut, dass ab einer gewissen Altersstruktur Frauen mit Frauen spielen und Männer mit Männern spielen. Das ist, glaube ich, völlig okay was mir daran manchmal nicht gefällt, ist, dass unser Wert anscheinend weniger wert ist, also dass unser Fußball anders bewertet wird. Und das ist einfach nicht in Ordnung, weil wir bringen die gleichen Leistungen mindestens. Also wir arbeiten genauso professionell, die Spielerinnen sind genauso leistungsorientiert, sie sind genauso gut in der Lage, sich taktisch und technisch zu orientieren. Und trotzdem müssen wir uns permanent diesem Vergleich stellen, wie eigentlich in keiner anderen Sportart auch. Und ich kann die, die Menschen und die Frauen wirklich nur auffordern, Findet erstmal heraus, was eure Talente sind. Sucht euch dann den Weg. Also macht euch eine klare Zielplanung. Aber überlegt euch auch, wen ihr dafür braucht. Also manchmal brauche ich auch eine externe Unterstützung und schafft das gar nicht alleine. Und ich finde, das ist total legitim, dass ich mir vielleicht noch jemanden hole, der mit mir in diesen Kurs geht, den ich jetzt gerne machen möchte. Oder der vielleicht mir hilft, dass ich mir traue, einen Studiengang oder in ein Berufsfeld zu gehen. Also dass ich mir wirklich dann auch gute Menschen, Mentoren suche, die an mich glauben und die mich dort unterstützen, wenn ich nicht selber schon diese Energie in mir habe. Und dann eben auch wirklich euch erstmal auf die Stärken zu beziehen. Ich finde, dass wir viel zu oft darauf gucken, was haben wir gerade nicht so gut gemacht. Wenn ich meine Spielerin frage, wie ist dein Spiel gewesen, dann kommt immer erst ja, das und das war nicht so gut. Ich versuche wirklich, sie dorthin zu bringen, dass sie mir doch erstmal sagen, was gut war. Weil mehrheitlich war es eher gut, als dass mhm. es negativ war. Und wenn man das gegenüberstellen würde, wenn ich eine Plus-Minus-Tabelle mache, auch nach einem Spiel, dann ist meistens das Plus höher. Aber wir gucken immer aufs Minus. Und das hemmt uns zum Teil eben auch in der Reflexion und in der Entwicklung. Und wir brauchen eine starke Community, trotzdem noch von Frauen. Also das schließt sich auch nicht aus. Ich glaube, dass es mehr Vorbilder braucht. Also wir brauchen dann auch Frauen, die in den Führungspositionen sich positionieren, das geschieht ja zum Beispiel auch bei der ski it kampagne dass wir Führungskräfte haben, die sichtbar werden. Also wir brauchen sichtbare Vorbilder, damit sich andere Frauen auch trauen, diesen Weg auch zu gehen. Und diese Vorbilder, die findet man. Ab und an muss man ein bisschen danach suchen.
0: Schön. Vielen, vielen Dank für diese vielen ganz facettenreichen Einblicke. Und das ist wirklich ganz spannend und sehr interessant. Ich könnte noch viel mehr fragen. Glaubst du, dass es irgendwann auch Frauen gibt, die das deutsche oder die überhaupt Klubs, männliche Clubs trainieren? Gibt es das? In Deutschland gibt es das nicht, oder? Ja. Oder bei den Großen.
1: Also, ja, doch. Inka hat immerhin Oberliga und wäre jetzt ja in der Regionalliga, also in der vierthöchsten Liga gewesen. Ich habe damals in Strahlen ja auch in der Oberliga, in der vierthöchsten Liga zwei Jahre die Männer mittrainiert. Ich glaube, dass möglich ist. International in Frankreich war es ja schon so, dass dort in der zweiten Liga eine mhm. Frau, die jetzige Nationaltrainerin, sehr erfolgreich trainiert hat. Es braucht noch ein bisschen, aber es wird kommen. Da bin ich mir sicher, es wird die ersten Frauen geben. Wir haben jetzt auch Imke Wübbenhorst in der Regionalliga, wo sie trainiert. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass es auch dort die ersten Frauen und die ersten Vorbilder braucht. Und aber auch die Unterstützung braucht, dass ein Verein sagt, ich gehe weg von dieser geschlechtsspezifischen Trainerbild. Im Männerfußball können nur Männer trainieren und im Frauenfußball haben wir auch ganz viele Männer, da haben wir eben auch nicht nur Frauen. Also es ist irgendwie noch mehrheitlich ein Beruf, den Männer ausüben wollen. Und deshalb liegt es aber auch an uns Frauen, uns da noch stärker zu positionieren. Vielleicht auch noch ein bisschen stärker etwas einzufordern und auch gleiche Chancen einzufordern. Weil die gleichen Chancen, die sind einfach auch noch nicht da. Ja. Und deshalb wäre es auch total spannend, wenn jetzt so die ersten Frauen sich bei Bundesligisten oder im Profifußball bewerben bis hin zur dritten mhm. Liga wie Fußballclubs damit umgehen. Das ja. ist total spannend und es wird passieren und dann hoffe ich, dass es nicht darum geht, ob es Mann oder Frau ist, sondern dass es um Qualität geht, um Qualifikation, um die Idee, passt diese Person, wie sie Fußball spielen möchte oder passt diese Person auch in einem Unternehmen, wie sie führt, welche Qualitäten sie hat, passt die zu dem Bild, was ich jetzt habe und was ich einfordere und nicht,
0: ja. es ist Mann oder Frau. Schön, spannend. Also noch ein bisschen Weg vor uns, aber immerhin, auf der Weg, Weg ist eingeschlagen. Bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen, wo können Menschen dich finden? Kann man dir irgendwo folgen?
1: Ja, tatsächlich auf Facebook und auf Instagram einfach Martina Voss-Tecklenburg eingeben. Dann natürlich sind wir auch ganz viel auf der DFB-Seite vertreten. Wir versuchen da auch viel über unsere Accounts zu machen und ja, ansonsten, wenn irgendjemand Spezielles mal was möchte, eine Anfrage hat oder so, gerne immer an den DFB offiziell schreiben. Die leiten alles auch dann an meine Person weiter.
0: Prima. Dann kommen wir zu meinen letzten drei Fragen. Als erstes, wenn du die Möglichkeit hättest, auf der Welt so Plakate aufzuhängen, das heißt, eine Nachricht zu verbreiten, die jeder Mensch beim Verlassen des Hauses morgens lesen würde, was würde darauf stehen? Die kleine Frage.
1: Das ist aber echt eine schwierige Frage und die war jetzt auch nicht vorbereitet. Also wenn ich die Möglichkeit ja. hätte, ja, lächle, glaub an dich und genieße den Tag.
0: Das klingt nach einem sehr motivierenden Spruch. Hast du Buchtipps? Vielleicht entweder was, was du kürzlich gelesen hast, was, was du gerne verschenkst oder was, was du was dich vielleicht sehr geprägt hat, was du gelesen hast? Ja, ich
1: lese ja sehr viel und müsste jetzt auch ganz viel nennen. Also im Moment lese ich tatsächlich wieder ganz viele Krimis, aber das letzte Buch, was mich wirklich sehr fasziniert hat, war die Biografie von Michelle Obama, die ich jetzt auch schon mehrfach immer mal wieder in Abschnitten gelesen habe, weil ich mir auch Dinge in dem Buch markiert habe. Und das lohnt sich wirklich, dort reinzuschauen, weil sie sehr authentisch, sehr offen, sehr ehrlich, sehr reflektiert schreibt und es faszinierend ist, eben auch mal zu erfahren, was es bedeutet, den Präsidenten der USA als Mann zu haben, beziehungsweise überhaupt den Weg mit ihm dorthin zu gehen, dass das wurde. Wie sehr dort auch ihre Rolle gefragt war, wie sehr da auch Verzicht
0: mhm. und, und
1: auch Zusammenhalt und aber auch kontroverse Diskussionen, klare Definitionen von was will ich, was, was kann ich, was will ich nicht. Wo schütze ich auch meine Familie? Also ein ganz facettenreiches, spannendes Buch, wo man auch als Führungskraft, glaube ich, ganz viel rausziehen kann für sein eigenes Lebensumfeld.
0: Schön, das verlinken wir auf jeden Fall auch alles, auch natürlich die Links zu dir und dem DFB, das verlinken wir auch. Dann die letzte Frage, und zwar, wenn du den EntscheiderInnen, also den Menschen, die in dieser Welt Entscheidungen treffen, sei es politisch, aber auch wirtschaftlich, im Fußball, wo auch immer, die beeinflussen, wohin sich diese Welt entwickelt. Wenn du denen einen Rat oder eine Bitte, eine Weisheit mit auf den Weg geben könntest für ihre Entscheidungsfindung, was wäre das?
1: Dann würde ich ganz klar sagen, holt euch mehr Frauen ins Team, in Führungspositionen, fragt mehr Frauen. Erstens wäre unsere Welt friedlicher. Zweitens würden mhm. wir zielgerichteter Konflikte lösen können. Drittens würde es uns allen besser gehen. Also ich kann allen nur raten, ob in Politik, in Unternehmen, Egal wo im Sport, holt euch tolle Frauen ins Team und es wird alles ein bisschen einfacher.
0: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude bereitet und ich habe ganz viel mitgenommen. Sehr gerne. Und wünsche dir wirklich, dir und dem Team und allen ganz viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir genauso viel Inspiration und auch so Motivation mitgegeben hat. Ich finde es immer spannend, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken in andere Berufsfelder zu gucken und auch diese Parallelen zu erkennen. Also es sind so viele Parallelen, die mir aufgefallen sind in dem Gespräch, wenn Menschen einfach zusammenkommen. Also wie gestalten wir miteinander? Wie gestalten wir miteinander im Sport auf dem Platz? Und vor allem aber auch, was ich mir so auch gar nicht bewusst war, was ich ganz spannend finde, ist dieses Vorbereiten dann auf die Spiele. Und dass Martina ja auch gesagt hat, dass ganz viel ihrer Arbeit tatsächlich oder dass sie während des Spiels gar nicht mehr viel ausrichten kann, sondern dass die Zeit davor etwas ist, in das sie investieren. Und das ist auch aus so einer Dimension von wie können wir gestalten und Einfluss nehmen, finde ich sehr interessant. Ne? Dass wir in längeren Zeiträumen denken und nicht erwarten, dass es darum geht, in einem Moment alles abzurufen, sondern dass dieser eine Moment eigentlich ein Ergebnis ist von einer ganzen Abfolge von Dingen, die ich tun kann, Gewohnheiten, die ich entwickeln kann, auch Diszipliniertes trainieren, Erfahrung sammeln, auch aus Fehlern lernen, vielleicht auch aus vergangenen Fehlern lernen, auch daran wachsen, wem ich zum Beispiel auf dem Spielfeld begegne, das nicht als schlechtes Schicksal zu sehen, wenn da vielleicht auch anspruchsvolle Gegnerinnen und Gegner auf dem Spielfeld stehen oder einfach andere Menschen, die auch teilnehmen an dem Spiel und auch diese Freude am Spiel natürlich. Nicht zu verlieren, sondern die spielerisch anzugehen und auch mit Niederlagen umzugehen und auch zu erkennen, dass sie fast noch wichtiger und wertvoller sind, wenn es ums Lernen und Wachsen geht, als das ständige Gewinnen und Erfolge feiern. Ich könnte noch Stunden darüber sprechen, das war einfach so ein schönes Gespräch und ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt zu bleiben, derastrauch.com slash Newsletter, dann bekommst du von mir einmal in der Woche eine E-Mail und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes lässt, Eine Bewertung schreibst, eine 5 sterne bewertung lässt, Das hilft sehr dabei, dass der Podcast gefunden wird. Das macht meine Arbeit möglich. Damit unterstützt du das, was wir hier in den Podcast investieren und reinstecken. Und ich danke dir sehr für deine Unterstützung und wünsche dir jetzt einfach eine hoffentlich sehr motivierte, sportliche, schöne, von Teamgeist geprägte Woche und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Alles Liebe, Deine Vera